0: ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es Dos Tipos de Cuidado, el único podcast de cine al cual no invitaron al Festival de Cine de Guanajuato A mí sí invitaron. me invitaron pero yo qué decidí no, no ir
1: ¿Qué mala <risa> onda. Ya me quemaste así en la entrada del podcast pero me gusta la sinceridad de este programa que tenemos, no, sí, la verdad es que me invitaron pero, pero decidí ya tomarme
0: ¿Por qué no fuiste?
1: Dos razones, en verdad. Una, decidí tomarme un par de semanas un, un poco más tranquilas para ir a ver a mi familia, entonces iba a estar fuera de la ciudad y demás. Y lo otro es el de no creo que sea un festival tan atractivo y um. ha crecido un poco como enredadera, lo güey, en los últimos años.
0: <risa> está bien eso. Y
1: cuando hablas, no, en verdad, cuando hablas de un festival que está celebrando o festejando 18 años en México, creo que tendríamos que imaginar algo un poco más sólido, más estable, en crecimiento, con una oferta como mucho, muy clara no que no haya cosas interesantes, porque hoy me encontré en, durante, ah. y ahorita lo platicaremos durante la función de, de prensa de Misión Imposible con varios colegas que estuvieron allá y cada quien tuvo algo que recomendarme que vio, Entonces, de, claro, en, en todo festival siempre va a haber algo chido que ver, pero no le empiezo a encontrar el sentido de atractivo, cinéfilo de industria a un festival de ese tamaño, creo que su parte interesante en su momento lo de los cortometrajes era sumamente es que era atractivo, exacto, y muy sano, alimentar okay. esa parte de la industria, y creo que lo han olvidado un poco, ahora todo se fue entre los pleitos de si me quitaron gran parte del presupuesto uh -huh, por parte de la Secretaría uh -huh. de Turismo y el gobierno del estado, pero pocos criticaron la parte de bueno, te quitaron una parte del dinero, pero un festival como Guanajuato, del perfil de Guanajuato, necesita montar un stand en el festival de canes para Exacto. invitar a un evento, porque eso te cuesta, sabes, y es el de bueno, veamos por ahí, yo por eso no fui
0: yo Bueno, yo no fui porque no me invitaron Pero el comentario venía sobre todo por sí. Las reseñas que estuve viendo La verdad no me clavé tanto O sea, vi lo que se decía en Twitter y, y la cobertura entre comillas sí. que había y que la verdad pues sí estaba del carajo porque era no este, pues, el tema de cómo estuvo la comida <ríe> que cómo estaba Guanajuato, que qué bonito y la verdad es que creo que eso está pasando en muchos festivales y yo creo que muchos festivales deberían de replantearse esa agenda que tienen de gente que invitan, porque da la sensación y yo esa es la sensación con la que me quedé con Guanajuato que no había nada en realidad interesante tanto así que el no, gremio estaba en otra cosa Exacto, ¿no? el
1: ciclo de cine turco Quienes se animaron a entrar La presentación de Anton Corbin Que trajo su ah, más reciente película Pero exacto, son eventos muy, gustado, muy bueno. aislados Que no hicieron eco Es el de, no te enteraste que estuvieron ahí no, es y, de... y
0: te enteras de la nota de color Como si esto fuera el mundial no De cuando Ajá. José Ramón mandaba gente a, a, a turistear Pues aquí pareciera ah, vale. que está en lo mismo Entonces pues, ¿qué onda ahí los festivales de cine y a quién están invitados?
1: Tendremos ¿no? que Pero dedicarle bueno. un programa, yo diría, al asunto de los festivales, porque ya, sí. yo soy de la teoría de ya caímos en el exceso y que el año pasado se dio a conocer que hay cerca de 90 festivales uh -huh. de cine en el país y eso de... En verdad entendamos muchos de ellos solo existen por ser una plataforma de promoción turística porque los pla los pagan los gobiernos del estado sí. y la, los estaría bueno de ahí que, que
0: movieras tus contactos y traer a alguien que, que esté cercano a la organización porque la verdad de yo no par, entiendo sí. yo no entiendo ese fenómeno de que cada Estado tiene ya su festival y al Uno, rato por cada. Lo menos. Y al rato sí. ya cada colonia tiene su festival de cine.
1: Los voy a invitar al primer festival de cine de la Nápoles.
0: Ah, exacto. Muy bien. Que entonces... hay un redondelo, hay
1: un como anfiteatro ahí en el que se podría proyectar en el parquecito ya, pues ya, del ya. centro de la mm.
0: Yo supongo que eso ya Señor te da acceso. Ajá, ya te da acceso a, a dinero público. Sí. Muy bien, ya voy entendiendo cómo es esto. Bueno, entonces, vámonos a lo que tenemos pendiente. Sí. Porque este también fue el único podcast de cine que no peló Antman. Pero bueno, fue por una cuestión técnica. La, la película la proyectaron después de que grabamos el anterior o anteanterior podcast. El anterior. Ah, sí. No, no el, el, antepasado. El, el antepasado. Y el antepasado lo pasado, quisimos la dedicar verdad.
1: en especial a cosas que estaban fuera de la cartelera y, pues, regular. pues se nos
0: pasó, la verdad. Pero bueno, entonces... este Pero tú no lo has podido ver, es ¿verdad? Uh -huh. Pero como ya sería demasiado uh -huh. esperarnos otra semana, pues ahí les va. Sí. Eh, todo el mundo estaba...
1: Además aquí, aquí sí me atrevo a hacer una un este un comentario y es tú sí conoces de dónde vienen estas historias y demás es también parte de lo que te gusta
0: sí pero yo no soy fan de bueno ¿No? en, en general o sea yo en los cómics no soy tan clavado y para ¿Pero que entiendes me mejor en... el
1: universo pues
0: sí un poco este el tema es eh, yo para que me avienten tomate Si quieren en la calle Yo de hecho no me gusta Marvel O sea yo no soy tanto de, de universo DC Marvel Yo oscuro. soy más de DC la verdad Y de vértigo y de esas cosas Y el tema justamente con Ant-Man Es que es, eh, Era un personaje que salió No no era de la de la marca Marvel Digamos desde un inicio Estaba en otro de estos cómics que salían Pues hace setenta y tantos años, setenta y cinco años Que se llamaba Tales to Astonish o sea, Era ciencia ficción pura Sí. Y que tiene que ver mucho, este asunto de, 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 de la fórmula para hacerse chiquito, digamos, es una, es una, digamos, un juego de ciencia ficción que viene desde muchísimo antes. Hay una película, creo que del cincuenta y tantos, que se llamaba The Incredible Shrinking Man, que era de un hombre que, eh, por alguna razón, empezaba a hacerse pequeño, pero de, de manera gradual, entonces... Al final termina peleando incluso con su gato y que él agarra un lápiz. Es una escena clásica, de hecho, de, de esas este, escenas de los primeros efectos especiales, donde está peleando con un gato que pues, se, le, se ve gigante para él. Y bueno, pues es, es, eh, de eso iba la película y cómo iba, eh, pues cada vez iba siendo más pequeño, más pequeño, pues hasta que pasaba ahí algo que, que viene al final. Entonces, digamos que este este asunto es muy de ciencia ficción pura, ¿no? De la, de la, de la primigenia, por así sí. decirlo. Y, en, y bueno, y luego viene, por ejemplo, en los 80s, pues todos vimos este, Honey and Shrunk the Kids. este Por ahí también estaba Fantastic Voyage, me parece que se llamaba, eh, donde, ay, yo no me acuerdo al actor, pero que reducían a, a, a un científico para entrar sí. en, en, en el flujo sanguíneo de, de un paciente y terminaba dentro de otro, etcétera Entonces, esta película en realidad sí tiene esa sensación, o sea, de que estamos en esa cuestión de ciencia ficción de, de aquella época. Eh, bueno, pues rápido, quien no conozca la historia Pues es este Paul Roth Que es un ex convicto Pero pues eh, entró a la cárcel Casi casi como un ¿Ya, ah. ¿Ya se Ajá ¿Ya se puede reinsertar Sí, en De la hecho sociedad? empieza la película cuando él sale de la cárcel Y su delito había sido que hackeó una compañía Que supuestamente había hecho fraude A no sé cuántos clientes Y pues bueno, él entró para hackearlo Y regresarle su dinero a esas personas Pero bueno, uh -huh. al fin y al cabo un delito uh -huh. Un Robin Hood Ajá, exacto y entonces lo va a contactar eh, Hank Pym, que en este caso es Michael Douglas, muy curioso porque hay una secuencia que supuestamente pasó hace que será como 50 años, donde se ve a Michael Douglas súper joven, que lo hacen obviamente con CGI y es muy gracioso, <risa> él se supone conoce al papá de Iron Man, de ¿cómo se llama? Tony
1: Stark, a Tony Stark, a
0: Tony sí. a Tony Stark padre y bueno, entonces el, el asunto es Que él, que es este Hank Pym Y los que hayan leído el cómic, pues lo saben Él es el inventor del traje de Ant-Man Y él es el inventor de este como suero Que pues, te permite este, volverte Microscópico En mexicanismos,
1: el suero de la chiquitolina
0: Exactamente, que lo hiciera tan este popular este, que era? Este, el chapulín, el colorado. chapulín Colorado Y eh, pues el tema es que él se quedó con la fórmula y no quiso Ni siquiera dársela a Stark Porque bueno, él sabía que en algún momento le iban a usar para cuestiones bélicas. Exacto, ya saben, ¿no? Nunca, Hay que nunca, nunca falta un villano Entonces bueno, pero ya en esta época Ya en plenos dos miles y tantos hay un villano que no me acuerdo ahorita de su nombre, eh, pero bueno, el chiste es Darren Cross, que está interpretado por Cory Stoll, lo, lo vieron en House of Cards, y bueno, pues él está haciendo, ya está a punto de llegar al mismo descubrimiento que su mentor, que es este Michael Douglas, y bueno, Michael Douglas entonces eh, se contacta con el personaje de Paul Rudd para... Eh, pues que le ayude a... Bueno, primero que él sea el nuevo Ant-Man y que le ayude a entrar al laboratorio donde tienen esta nueva fórmula pues para destruirla. Entonces, uh. en realidad, estamos ante un Haste Movie muy en la onda Ocean's Eleven y demás, que tiene mucho humor, que tiene mucho sarcasmo, mucha... Incluso muchos chistes tienen que ver Incluso con la edición Y es que hay un personaje Que es interpretado por Michael Peña Que se llama Luis Que es como un chicano Nunca te nunca te dicen que sea mexicano O algo por el estilo Y es el amigo de, de, de Paul Roth O de Ant-Man Pero es el que se lleva toda la película Hace todos los chistes Que ese eh? si Michael Peña es buen actor Es genial O sea yo no me había dado cuenta Que lo había visto en tantísimas sí, películas sí, sí. Y ahorita con esta Pues su te fama ya inme. Ajá sí, claro. Porque estuvo en la de los tanques Con este ¿Cómo ¿Con se llama? Con Brad Pitt con Brad claro. Pitt, estuvo en Nightwatch con este... Um, ah se me olvidó ah, sí. el nombre, <risa> pero bueno que son dos policías creo que también este, ¿Sí? latinos él era César Chávez en la película de Diego Luna, eh, la verdad es que están muchas películas y, y bueno pues ahorita como que lo ves y la verdad es que él se roba completamente la película, tiene muy bien el tema de los efectos especiales pero es que es, o sea bueno es este asunto de que la perspectiva de cómo ves las cosas Y sí. pues, usaron esta cosa que se llama Macrofotografía, que es Tomar eh, fotografía o video De cosas reales, pero muy muy De cerca, para que se vean enormes sí. Eso lo mezclaron con muchas otras cosas de, de efectos especiales, y es muy curioso Porque en la película pues se ve que los dos El Antman bueno y el Antman malo, por así decirlo Se están peleando en un tren de juguete Y pues tú no ves sí. que hay una batalla increíble <risa> No sé qué, pero en realidad si la ves A la perspectiva de, de alguien de tamaño normal lo único que Todo veo es que pasando el juguete... En, una, en, en una un mesa en una, en, en una en, mesa. Es que sí. Entonces, eso está muy padre. Hay una secuencia al final que vale mucho el tema del 3D, que tiene que ver con microuniverso o algo por el estilo, que la verdad es muy interesante. Y creo que funciona muy, muy bien. Sale uno muy contento. Eh, Alguien diría que Marvel se especializa en hacer películas de origen y ya luego la riega. Es probable pero definitivamente para mí sí, Ant-Man es, yo creo que sí está en el top 5 fácil si no es en una en el top 3 de lo mejor que ha producido Marvel como estudios oh, vale. Muy eh, se sale mucho de, de esta norma de todo súper denso, hay muchos chistes por ejemplo que tienen que ver con los Avengers, hay toda una secuencia que tiene que ver con chistes de los Avengers este, ah. entonces no está en esa densidad de los Avengers, ay oh, sí, este, el, la ciudad que vamos a tirar es que es
1: en general el problema de Marvel sí. se toma demasiado en serio uh -huh. sin llegar, y, y lo sabemos al registro de reflexión emocional introspectiva del universo DC exacto. que es naturalmente mucho más oscuro, tétrico, gótico, y sí, que se
0: lo agarraron, o sea, a partir de Nolan agarraron y sí. dijeron,
1: nosotros vamos a ser los darks Ajá. y ellos son pues, los como otros, que exacto, intentan son los light y se quieren de repente poner tomar muy serios ellos mismos y no funciona. Y cuando se lo toman menos en serio, en el caso de Guardianes de la Galaxia, funciona súper bien. Super bien funciona
0: súper bien. Y fluye
1: increíblemente también. bien y resulta agradable, divertido. Mucho
0: también. mejor que Avengers 2. Así por mucho, mucho, mucho. Y la verdad, Michael Peña genial. O sea, creo que si sí se roba la película, le quita el protagónico casi casi a Paul Roth. Vayan a verla por Marco Peña, es lo que yo les diría. Y bueno, pues, o sea, si no la han visto, porque yo creo que ahorita ya todo el mundo la vio, pero si alguien si alguien estaba en la onda de uh, otra de superhéroes, etcétera, denle chance porque la verdad sí se la van a pasar bien.
1: Y ahora nos vamos. Y ahora nos vamos con el eh, que ah sí, exacto, con el
0: mientras Alejandro
1: tararea el, el tema del Alo <ríe> tun, tun! Qué buen tema, ¿no? Es, es, que, es que es espectacular, la neta sí, esos. es un clásico. Eh, obviamente estamos, vamos a hablar de Misión Imposible 5, Rogue Nation o oh, Nación... ¿qué, eh, ¿Cómo le pusieron en español? Nación Secreta. Nación Secreta, ¿Ya va sí, a ser la este... última
0: ahora sí o qué? Yo creo que todavía podría dar una Ay, más. Hoy, no, hoy estaba preguntándome
1: ya. eso sí. y creo que sí se apura hacerlo porque por primera vez... Pues, este, Creo que Tom Cruise empieza a dar el viejazo en pantalla o sea, Porque ese es el gran secreto Que es lo increíble, el tipo tiene cincuenta y tantos años Y, y seguía sigue. viéndose como un tipo de treinta y tantos Como héroe de acción, corriendo y demás Y sí, la neta, era increíble Y
0: haciendo él sus propios stunts Como y, todo el mundo y y lo sabe eso
1: eh, la primera entrega de esta saga Que llega a su, a su quinta entrega Se hizo en 1996 Estamos a 19 años Y es el mismo uh -huh. protagónico O sea eh, Estamos hablando de El doble de años De lo que toda la saga Bourne tiene Y la saga ya Utilizó a dos protagónicos Distintos la Born. Ya tuvo Exacto. a Matt Damon Y ya recurrió a eh, Jeremy Renner Y en todo ese tiempo eh, Tom Cruise sigue siendo El personaje de De Ethan Hunt. Creo que es una franquicia Muy entretenida Muy bien llevada En su momento eh, aprovechó llegada... La segunda, tercera entrega de guiones en los que se podía agradecer, por ejemplo, la presencia de, de actores como Philip Seymour Hoffman, que vimos en la, en la tercera. Era mejor
0: villano de Ajá, ver, que se
1: robaba eso. la película mm -hmm. y te hacía ver como otra parte, otro giro. El reseteo que tuvo gracias a la mano de Brad Bird en, en la cuarta, en Ghost Protocol, que es un extraordinario director de, de acción ¿Será y de la aventuras. mejor de todas, ¿tú Yo dirías? creo que sí. Sí, sí. No. sí creo que esta es muy entretenida, pero no llega al. a lo redondo. Que de repente no se entiende bien para qué sirve ese, ese adjetivo redondo, pero lo, lo bien trabajado que estaban cada una de las partes de Ghost Protocol, la verdad es que no le sobraba nada y sabías que a pesar de cómo se alargaban cada una de las secuencias de acción de las persecuciones ya fuera en Dubái o ya fuera en Rusia o ya fuera el escape de... El manejo en de Rusia, de los espacios, de los, espacios de los tiempos, es increíble y, y esa escuela sí tiene que ver mucho con la Enorme capacidad de un director como Brad Bird, que ya lo habíamos visto Esa puesta en escena en Los Increíbles Que es mm. su mano dentro del cine de acción Completamente, es el de, ahora qué tal si hago En
0: acción real, esto que ya había Hecho con esta familia, de hecho le habían Propuesto hacer esta sí, Y, y no quiso no. porque le, le habían hecho dos propuestas indecorosas Volver a hacer este uh -huh. Misión Imposible pues no quiso porque estaba trabajando en Tomorrowland Y también le propusieron hacer Star Wars Y no quiso porque estaba trabajando en Tomorrowland Y Tomorrowland, Mira. ya lo platicaremos después Es la gran, creo, para mí es la gran Decepción del verano. Sí, y otra cosa que cosas. me gustaría Notar de la saga de Misión Imposible Es todo un escaparate de directores De acción. O sea, sí. Brian De Palma, John Woo, este El propio J.J. Abrams, Brad Bird y de hecho el más flojo es el de esta... Christopher entre... McCurry... Ajá. A quienes podrían
1: recordar por Al Filo del Mañana... Eh, como... Exacto. Ojo, exacto. Como guionista productor... Como director... Sí, en el caso de Jack Richard... Que es la anterior película del mismo registro de... Este... Super policía o super... Agente secreto, ex militar... Como quieran verlo entrenado... Y que decide tomar venganza contra alguien más... Pero sí, en ese sentido... Queda claro precisamente lo que dices es Que no es el mejor del grupo De los cinco directores pues no, no que le no que, que en que han altura. entregado La saga, no está a la altura de Y se ve, funciona bien porque eh, Lo platicamos antes de entrar al aire Muy rápido, eh, se vuelven a repetir Este esquema de secuencias muy largas De vamos a pasear al mundo y vamos a Por lo menos estar en cuatro o cinco lugares En donde en cada uno de ellos va a haber una pequeña Misión que se va a alargar por 20 o veinticinco minutos desde una eh, Embajada Y tratar de escapar de ella con algún material secreto, hasta entrar en una, en una construcción militar en Marruecos, bla, bla, para no quemarles como cuáles son cada una de las partes. Y recurre exactamente eso, a que estén bien diseñadas esas secuencias de persecución, acción que se van alargando y que van conectando a uno, pero creo que nunca logran conectarte tanto con el sentido de paranoia o de preocupación por uh -huh. lo que le va a pasar, a, a los personajes en el caso anterior y está bien llevado porque recurren de nuevo a recuperar a todos los actores de, de la saga desde uh -huh. Bing Range que estaba en la primera entrega hasta Jeremy Renner y Simon Peck de, de la última eh, entrega eh, en ese sentido creo que cumple a secas o sea la pasas bien pero teniendo de referente la última si sí dices ¡híjole! Sí la, también la, la que vara la pasé muy alta, ¿no? y, sí sí le dejaron la vara la verdad muy muy alta no eh, Sí, no quiero, no creo que suena que la gente no la va a pasar chido, pero creo que sí deberían de entender que la anterior película de esta saga sí es un pequeño diamante guardado ahí, un garbanzo de sí. sí, sí. En, y, en y, tiene,
0: y bueno, y es el problema de la, de la saga Misión Imposible en general, ¿no? Eh, o sea, sí está totalmente pegada al canon y creo que no han encontrado y bueno... Y... O sea, el pro y el contra de que esté ahí Tom Cruise es que justamente creo que su presencia hace que romper el canon sea prácticamente imposible. Sí, no. no así como sucedió, por ejemplo, con la saga Bond, donde en la anterior, este, ¿cómo se llama? Skyfall. Eh. Rompe muchísimos de los clichés de, de, de clásicos de, de Bond, ¿no? O sea, no pide el Martini. No, él recetea este, la franquicia. La resetea completamente, pero la manda. Porque va a la muy... primera
1: novela, que es Casino Royale. royal. Sí. Y entonces, pero digamos, todos los recontarla. clichés no están, sí.
0: ¿no? O sea, no pide el Martini Ah, no, pide no, no, no porque cosa. es la primera
1: vez que, exacto, que Ajá. va a decidir
0: pedirse, sí. sí exacto, sí, sí, entonces sí. hay muchas cosas que eran imperdonables, por sea, por ejemplo, le entregan su equipo su siempre no, siempre reloj que trae ah. rayo trae y láser y el carro que no, sé no, no, qué, y aquí le entregan una pistola una sí. un sensor de huella y se acabó, ¿no? Que estás en el chiste, no es precisamente Navidad, ¿verdad? Pero, pero, y el... Y el Q nuevo le dice, ¿qué querías? Una ah, pluma no. que explote, ¿no? Por ese lado,
1: creo que Van de nuevo repite mucho... Y se repite, curioso que lo digas porque sí sí se nota, en las últimas entregas de películas de acción de ese tipo de personajes, lo que tienes que hacer es arrebatarles de lo que anteriormente dentro de sí. todas esas mismas franquicias era darles todo es el de, uh -huh. es el agente que va a tener todos los recursos y una voz en el oído lo que platicamos de, de Spy es el de la voz en el sí. oído que te dice dónde está el que te va a matar antes de que lo uh -huh. veas para reaccionar, es el de, ¿qué pasa que ahora es el de, de nuevo, un poco lo que pasa en la, en la cuarta, se repite aquí de sí, ¿no? los cancelan, desaparecen uh -huh ahora por instrucción del director de la CIA y entonces qué tienes que hacer cuando no tienes apoyo para recuperar el quién prestigio? es el director
0: de la CIA Alex Baldwin. Baldwin sí estaba, estaba divertido estaba. no te lo crees no no sí me cae bien este <risa> eso ¿eh? bueno pues ahí está misión imposible yo ahí en las siguientes emisiones les platicaré qué, qué, qué tal me fue con ella la, la veo la veré después con Pero, qué quieres seguir pues creo que pues sí hay que hablar que de cartel de Santa rápido Ah, pues va, órale. Este, ¿Cómo se llama? Pero, los jefes. <risas> los jefes, dirigida por un tipo que se llama como el... Ahora te digo, eh, este... El,
1: Ay, el zorro,
0: el... No, Chiva. Es, es una película eh, hecha en Monterrey. O sea, ¿Eh? casi, casi podríamos decir que es del género de películas de, de Monterrey o de videohomes de Monterrey. Tiene, sí, esa... Eh, Tesitura, Como que parece ser un videohome. Y que digamos que el gimmick es Que tiene como protagonistas en diferentes personajes A los integrantes De Cartel de Santa Exacto. Además de que todo el tiempo Todo el tiempo, todo el tiempo como en Cumbia Cayera, que no sé si la recordarán. Una si joya no la han visto, de película. Es una joya de película de Monterrey. Y, y además, exacto, que de también podría regional. ser un video home. Sí. y este Pero que, que es una gran, gran película. Aquí copian un poco ese estilo de que todo el tiempo la música, en este caso de, de, de um, Cartel de Santa, esté sonando de fondo. ¿De qué va la, la historia? Bueno, pues es un, digamos, un junior con su Homer a la puerta. Que, le, que se va con el que le cuida al coche porque quieren conseguir droga. Entonces, bueno, pues muy inteligentemente el tipo se va a meter a la colonia creo que más gacha de la, no, la independencia. Ah, es la independencia de es que yo no conozco tanto. Ah, yo
1: viví un año allá. Ah,
0: mira. Y entonces, pues bueno, van a suceder toda una serie de sí. cosas donde se va a retratar pues cosas que ya sabíamos o sospechábamos que era la impunidad que tienen los pequeños distribuidores de la droga que tienen comprado a la policía etcétera y bueno pues algo obviamente le va a suceder a este Junior que pues no lo van a dejar digamos salir de la colonia tan fácil va a haber ahí un tema casi de road movie en medio y al final se va a volver una cosa muy brutal, no sé a ti qué te pareció Creo que es interesante el ejercicio,
1: creo que tiene ese valor y precisamente lo recuperaba a partir de lo, de lo que decías, a mí también me recordó ese guiño a cumbia cayera de asomarnos a un universo tan cercano uh, como lo debería de ser o tan cercano socialmente como cualquier otro eh, dentro de México pero desconocido completamente que es estos universos sociales del norte del país o sea de una ciudad como uh -huh. Monterrey que wey, no tendría que ser tan desconocido y sabemos nada uh -huh. y, y al mismo tiempo de la parte cultural social ahí el nacimiento de cartel de Santa que es uh -huh. una banda de hip hop rap que nace en esa colonia que tiene eh, raíces profundas en ese universo que obviamente sabe de la violencia que se vive que se retrata en su música que en sus letras y que traten que se hayan escapado en, en lo que decías de esta película de Chiva MF que es como firma el, el uh -huh. director
0: que es su apodo tal Ajá. cual este, ahorita les digo eh, escaparse su... del
1: asunto de porque lo que quieres hacer es un poco un doc no un documental pero algo alrededor de cartel de
0: Santa sí él platiqué con el con el director la verdad es que mi problema con te la película sale. te sales me parece sano para ponerlo como en la parte de ficción pero creo que esa no fluye del todo. Es que y no fluye por una cosa de inicio. Al principio la verdad los 10 primeros minutos ya me quería matar porque la película empieza lento sí. y además toda la película toda está doblada, es decir, están hablando en español, pero y bueno, y están hablando en slang, sí. pero todo, o sea, se tomó la decisión, y me platica el director que se fue una decisión de cartel de Santa porque ellos estaban experimentando con el tema de, de diseño sonoro. Se tomó la decisión de que toda la película estaba doblada. Es decir, mm -hmm. el audio directo lo, lo desecharon y en estudio le impostaron los diálogos okay. que son un los mismos. Pero, es un ajá. lip sync. Pero, entonces, eso un te saca. Sobre ti mismo, sí, no. Este, ajá, posible. entonces sí. eso te saca un poco de, 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 del tema. Segundo, hay una necedad de este hombre apodado Chiva. que. de, de como que. Hacer unos tiros de cámara Y unos, unos encuadres Complicados, ah, no sí. inusuales Innecesarios
1: innecesarios sí, En mí la, la mayoría de los de Exacto, los para casos mí no funciona porque es el, el asunto de No nos clavemos de más Para tampoco como espantar a la gente Que queremos ver por ahí Pero es el de cómo utilizas El lenguaje cinematográfico Es cómo pones una cámara y cómo la mueves para contarme algo
0: Es el de, no, ah, no y lo aprovecha y que una toma no En lugar es de ayudarme arbitrario. a acompañar Esa historia, me confunde no a lo mejor no tanto que te confunda en este caso pero, pero no te, sí te dice decían, nada no se dice no nada hay muchas hay una secuencia por ejemplo que se alarga muchísimo que ellos llegan a esta colonia se bajan del carro y van caminando hacia donde va a estar el dealer y entonces aplica la la, la cámara que pues yo le llamo la de la de Raking for a Dream que es esta cámara que te está viendo a ti pero como que tú la en traes pegada arnés, al cuerpo sí. no se ve pero la cámara pareciera que está fija en ti está y el fondo es lo que se, se está muere, moviendo sí, claro. bueno están caminando y dices bueno sí como el estético pero en selfie, Ajá, exacto, literal. es una selfie de este exacto, entonces estás ahí y, y la toma dura, no sé, a lo mejor no dura un minuto, a lo mejor dura 30 segundos y luego regresa otra vez a lo mismo y dices, ¿para qué? O sea, ¿cuál era la, la no hay tensión todavía, no se ha explicado nada. No, eso es usarlo nada más para un mostrarlo, desarrollo, pero igual. no tiene Y el razón tipo se llama Jesús Rodríguez y pues le platiqué con él y resulta que él es director de videoclips, entonces dices, "Ah, y sí, por ahí viene más". Ya salió el, el tema, sí. ¿no? Entonces, sí, exacto,
1: está interesante el ejercicio que quieran sí. contar como eso, una historia thriller de crimen y de la o búsqueda rap. por unas drogas, exacto. ¿Y qué pasa? Como todo el plan se va yendo la, al carajo. Exacto, como, que es como que muy obvio. Lo natural y atractivo, pero no termina de fluir y se queda nada más en este intento de utilización de la parte musical y de. Lo de Cartel de que Santa. Qué bueno. La, la, me, la
0: verdad es que para mí fue de menos a más. O sea, al principio la odié mucho y después ya un ah, poco me fue enganchando fue por sí. la historia. Sí, pero digo, bueno. al final queda interesante. Ahí lo pongo. Exacto. Y ahora se estrena otra que rápidamente nada más la voy a mencionar. Creo, bueno, muchísima mejor película que, que la, la de Cartel de Santa. Pero que curiosamente anda más o menos en la misma onda. Es una película de 2012 de Paraguay tengo entendido, dirigida por Juan Carlos Maneglia y Tana Shembori, no tengo idea, creo que nunca han hecho nada eh, antes, pero el tema es que ganó San Sebastián en, en ese mismo año 2012 el premio del jurado. ¿Y de qué va la película? Bueno, es, es en Paraguay, supongo, porque nunca te explican bien, pero es, hagan de cuenta que el tepito de allá es un mercado, este, sobre, bueno, pues, sí, ambulante, pero de estos que ya se van haciendo casi ciudades ¿no? o sea que, que son todos los techos ya saben este, de plástico etcétera uh -huh. y ahí un chavo de 17 años pues se dedica a, a, con su carreta Pues ayudar a la gente a llevar sus bultos Entonces alguien le encarga 7 cajas Y le dice bueno Si tú me las cuidas y me las Te voy a dar este celular, te doy las cajas Si tú me las cuidas este, Te voy a dar este billete de, de, de 100 dólares Que bueno, no sé qué Conversión hacen, pero en los pesos De allá o la moneda de allá pues muchísimo sí, dinero, sí, sí. o sea, una cosa loca que a ver si al rato, en dos semanas no andamos igual con el dolor, pero bueno entonces, la película pues lo que hace es, justamente recurre al mismo tema de estos encuadres este, complicados y demás creo que aquí con un poquito ¿Qué más es la influencia de los últimos años de, de Breaking
1: Bad sí Ajá, es, exacto. Exacto. dónde puedes poner la cámara
0: que resulte como Ajá. extraño sí,
1: que ahí curioso. esté la toma hay una toma por ejemplo, que ahí la
0: cámara está abajo Ajá. de la carreta y lo que ves es toda la toma pero en medio la rueda Ajá. de la carreta, sí, entonces dices, hay lo menos tensión, o sea, hay un asunto y bueno, pues por ahí obviamente algo va a pasar y va a haber muchos personajes involucrados, alguien se va a enterar que este chico tiene unas cajas al parecer muy valiosas, se las va a intentar quitar, etcétera, etcétera hay un retrato del Paraguay, de la desesperación, de la pobreza y demás mucho bueno. mejor llevada, me recordó mucho a, a Corre Lola Corre y por momentos igual a, a, a la primera de Robert Rodríguez que era desesperado o el mariachi, no era el mariachi, el mariachi. eh... Pero la verdad es que sí, o sea, igual y no tuvieron tanto dinero, leí una anécdota donde justo cuando le van a pagar el billete a este chico lo que hacen es romperlo, para asegurar que va a entregar las cajas, sí. no y te doy la otra mitad después, según esto la producción cuando estaban editando se dieron cuenta que les faltaba todavía una secuencia para que quedara bien ya no había dinero, y entonces lo que tuvieron que hacer es que ese billete que era real, lo tuvieron que pegar y cambiar a la, a la moneda del país para que pudiera funcionar oh, bueno, dale. tener dinero para seguir la verdad es que me gustó bastante, está muy bien, al principio creo que sí tiene el, el mismo vicio que la otra De, demasiadas tomas complicadas, luego ya va tomando curso, y, y la verdad es que sí es bastante interesante y bien actual. Esa Entonces, llega bueno, por Cinepolis nada más. Creo que nada más sí, llega por Ahorita Cinepolis. estamos revisando la información,
1: ellos, no tiene no Supongo su ellos lo,
0: lo están distribuyendo tardíamente, pero la verdad es que bien. Sí. Y curioso que venga a la par con, con esto sí. que se llama Los Jefes. Antes de despedirnos, último, dos
1: minutos, exacto, en Tourage, ya les platicaré de otra mm. la próxima semana, que es mm -hmm. esa no es recomendación, esa es la advertencia, y es probable sí que sea la advertencia oh, del año.
0: De plano. Es que yo nunca Yo la podría mandar
1: por ahí. Rápido, la serie me parece, porque obviamente tiene que venir de ahí, es importante ver ese retrato, muy interesante en verdad después, uh, después de ocho años de este programa de HBO que hacía el retrato de el nacimiento y crecimiento de un movista, uh -huh, literal, uh -huh. y pensemos, ¿eh? está basado en la historia de Mark Wahlberg, de Mark Wahlberg. aunque inmediatamente, y lo han platicado mucho, después de la segunda temporada se trata más de reflejar cómo hubiera sido un poco la carrera de alguien como Leonardo DiCaprio. Y que de repente sí pierdes total contacto con cómo se manejan el resto de contratos o de contratos o de vida eh, personal, etcétera Era muy interesante ver cómo retrataban la parte de los agentes, de las negociaciones entre estudios y productoras y directores para decidir con quién ibas a trabajar y cómo se podían aprovechar de ti para conseguir a alguien más... Y creo que lo atractivo en su momento se convirtió en ese retrato satírico, crítico de cómo funcionaba Hollywood, condimentado con una parte en la que podías ver que iba a aparecer todo mundo. O sea, en su momento, en la séptima temporada, que a mí fue algo que no pude creer, aparece Martin Scorsese como Martin mm -hmm. Scorsese, haciéndole una invitación telefónica al personaje de, de este. Al personaje protagónico Vinny Chase Para decirle Te quiero en mi nueva adaptación Del gran Gatsby Para la próxima película Y, que y que... junto con él todo mundo de Hollywood. Y de eso va Sasha la película. Gray salió ah, en la Sasha Grey fue su novia ¿no? durante una ¿Ah, temporada sí? entera. Ah, sí. Qué
0: Por eso no fui a ver. <risa> <risa> bueno, y bueno,
1: y bueno, ya luego les contaremos en el detrás de cámaras los ojos que hicieron algunos <risa> presentes aquí en la grabación de, del programa. No, pero no, hablando rápidamente de Entourage para despedirnos, este, creo que tenía su parte atractiva, creo que también lo atractivo era asomarse a ese mundo eh, inaccesible para muchos y que puede ser como este sueño. ¿Qué pasa si alguien? Te descubre de la nada Haces un comercial Y de ahí Tres años después Te descubres eh, Con contratos De 10 millones de dólares Para protagonizar Películas de acción Y convertirte En un superhéroe eh, Las fiestas Las mujeres El alcohol Las marcas Que Aston Martin Te regale un carro Para andar por todo Hollywood todo el tiempo Y ni siquiera Te cobra al respecto Entonces Por ahí está el atractivo Pero la entrega La final Es nada más la oda A toda la parte machista De Hollywood y a una película que se vendió como una necesidad o atractivo no tiene nada de atractivo más que para los que estuvieron ahí porque es un desfile y esto puede ser lo único atractivo para una un gran gran eh, una gran audiencia la cantidad de gente que desfila por esta película o sea, hay muchos cameos no toda la película es un cameo gigantesco o sea de Tom Brady deportistas profesionales políticos celebridades actores político cantantes, sale? Veanlo, es, es en serio, es el de. Sale Dios Padre en la película. ¿No sales tú? No, la neta no. no. No me llegaron al precio. Les dije que por unos varos más, pero como no están en contacto con el verde, no sabían cómo se Dirigida maneja acá. Dirigida
0: por Doug Elling, que estoy viendo aquí, que es el mismo que dirigía, eh, al parecer, la serie o, o varios capítulos Algunos, ¿eh? de la serie. No sé si era el showrunner, pero tiene varios capítulos ahí. ahí. Y este. Pero bueno, entonces, la, la neta no. Bajo su propio riesgo, okay. y
1: ya saben. Y con eso nos despedimos porque ya se nos Sí,
0: ya nos pasamos el tiempo, pero <risa> sí. bueno, nos escuchamos la próxima semana, nosotros fuimos... Reciclen, Aguilar, Arturo, Arturo Aguilar. Eh, cuiden el agua, Alejandro <risa> León arroba el Salón Rojo. Adiós. Dixo presentó dos tipos de cuidado con Arturo Aguilar y el Salón Rojo. El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de